0: 新年快乐 ，Happy New Year！ 上年快乐，波南呢 ？Frost noise ya， 波南咯。Feliz ano nuevo，Snowing Gordon，Got noodle。Sebo mani ba ju seyo，Hiba uda buada。Feliz ano nuevo。新嘅一年，祝大家捞乜都掂
1: ，要乜有乜，靓到爆镜，旺到飞起，最紧要系平安健康。阖家欢乐，万事胜意，掂个碌蔗，新年快乐,年
0: 快乐 ！Hello， 大家好，欢迎来到叽里咕噜豆米火锅，我是小豆米。这档节目像一个大大的火锅，在里面什么都煮一点，什么都聊一点，希望给你带来像吃火锅一样的快乐，也带来一些有用的思考。如果你喜欢我的节目，或者希望和我有更多的交流，欢迎你加入我的听友群。节目每周三更新，更新当天会在群内有一个小小的神秘仪式，期待你的加入。欢迎你在评论区分享一个你的零成本治愈自己的小妙招，让我们一起变得越来越好。今天呢是二零二四年的第一期节目，然后这一期节目我们也在片头用已经用了一个很特别的方式给大家送上了新年祝福，就再说一句新年快乐。那这期节目的话呢，是想去跟大家分享一些我们可以零成本去治愈自己，让自己很快乐的小妙招。因为我发现我之前的节目就很多都会去提到很多道理呀、啊、思考呀、啊、什么的，但是可能关于就是怎么样更好的生活的一些具体的点，其实没有在前面去展开。所以今天就我邀请到了一位，我觉得我的朋友圈里面，光是看他的视频和照片都特别特别治愈的一位朋友，芊芊，来跟我一起分享。
1: Hello， 大家好，我是芊芊，非常开心能来到小豆米的频道，然后希望在这一期也能跟大家一起在聊
0: 天中治愈彼此。其实前两期节目我都有提到过去公园散步，当时我讲了很多遍的公园十分钟定律，所以就先从这个开始吧，因为我觉得这个也是真的是非常低成本和零成本的一个，但是真的回报非常非常的高。去任何你可以去走走的地方，有大自然的地方去走一走，我们在这种走的时候，你去感受大自然本身，其实就是非常去给自己充电的一件事情。然后说到这里的话，我也想分享一个我自己觉得可能不是那么常见，但是你可以在散步的时候经常去干的一件事情，就是去找四叶草。当然也是可能要看看你们的那个附近有没有这个品种，因为当时的话，这个是我高三的时候养成的一个习惯。我们高三的班主任他就有一个习惯，会说带领全班同学去找四叶草。我们因为是十九班，所以呢每个月十九号我们就要一起去过班级生日。然后呢，其实就是大家一起去学校的各个草地，或者是在学校的一些稍微安静一点的地方去草地上玩，然后很很大一部分时间就是在找四叶草。但是说来也也比较巧，就是我们家这边这个片区就是很神奇，我发现就这个片区出现四叶草的几率特别特别大，就是我们学校当时就能找到很多四叶草。包括我毕业之后，我后面一直有这个习惯嘛，那我就是下楼或者是去坐地铁的路上，我都会去低头看一看，然后就能找到很多四叶草。我们最夸张的时候就是那个时候，除了说每个月一次大家一起去找，然后我们平时就是你自己在学校里散步，或者说是在学校里走路的过程中。我们都会，就全班人都养成了这样一种习惯，就是如果看到了四叶草，我们就会摘下来，然后带回班上。我们班上有一个小花瓶，是专门用来去放大家找到的所有的四叶草。然后在高三那一年，那个四叶草就累计了，最后有一百多颗。我觉得我们已经把学校的四叶草给薅秃了。然后最后就是我们在高考的时候，一人带了一枚四叶草上考场。然后因为不是有一百多颗嘛，就还多了很多，我们还分给了隔壁班一些。但是这个过程对我想说的就是，就是我们在低头去找四叶草这个过程，如果大家去试一下的话，我觉得真的特别特别治愈。就是你那个时候其实非常集中注意力，你又在做一件很简单的事情，它很单纯，你就是在一堆草中间去看，然后也能放松一下你的眼睛。所以我觉得这个习惯特别特别好。就是如果就算你的周围没有四叶草的话，你就低头去。看一看小野花，看看小野草，看一看一些哎你从来没有发现过的品种，我觉得这是一件还挺好玩的事情。不知道芊芊会不会这样干？我觉得剪四叶草这件事情对我来说，就是某种程度会像是对
1: 幸运或者是幸福的一种主动追寻的感觉，因为大家都知道四叶草它的象征就是幸运。对于我们捡四叶草的人来说，或者是期待看到四叶草的人来说，其实是寄予了一种对幸运、幸福的向往。我觉得这件事情本来就很美好。然后，对我非常同意小豆米刚刚讲说，我们去寻找它的过程很纯粹，然后非常专注。其实那个那个状态下的我们，可以用干净这两个字来说，因为你又在跟自然做着连接，同时你也在有自己的想向往的东西。然后我自己有一个很相似的这个，也是跟自然做连接互动的一个体验。呃，跟找四叶草不同的是，我是会习惯去捡落叶。这个习惯呢，其实是在我今年六月份出去其他城市实习的时候养成的一个习惯。就是今年是我第一次离开我的家乡，去到外省实习。我去到了杭州，我非常喜欢杭州的植物。然后当时有一天，我一个人在杭州路上走着的时候，看到有地上堆着落叶，然后我就很好奇，就凑上去看。然后发现每一片落叶颜色各异，形状也各异。我觉得特别打动我的是，忽然让那一刻让我觉得，我在这样一个陌生的城市里，居然跟这些树叶产生了一种冥冥之中的连接。我感觉我在这些不同的落叶之间，发现了好像说，其实在这个异乡里的人，其实就好像这些叶子一样，大家有着各样的形状，然后聚集在这里。然后也是从那次开始，我就习惯了。我每去一个新的城市，都会去捡落叶。然后包括我现在，因为现在是在国外，然后从杭州到国外的这这个过程中，我也去了好多不同的城市。然后到了法国之后，在这边，在我现在所在的小村庄，我也会定时去捡落叶。我觉得这个过程给我一种说，让我会更主动的去接触外界，因为我觉得每次只要出去，叶子的存在会让我觉得这个世界多了一份新鲜感。然后同时呢，在新的城市去寻找落叶这个事情，又让我觉得说我在新的城市会有一种新的期盼。我最记得的是，我去荷兰鹿特丹的时候，去找我的好朋友，一起在那边过了一周。然后当时我在鹿特丹的十月中的时候，已经遇到了他们那边红红的枫叶。我就非常幸运的是。鹿特丹的枫叶每一天的颜色都不一样，然后每一天落到地上的叶子的颜色也不一样，所以我就等于说，我只要一出去接触外界，我所触碰到的事物给我的反馈都是全新的。然后我当时在临走之前，我就捡了一片红红的叶子回去，然后它现在就在我的日记本上安静地待着。然后我的日记本有一角就是叫做“一直在欧洲”，“只是植物的“植”。我写的那句文字是：“植物是最具有生命力的存在。”只要他们在我的日记本里，我的日记本里永远有新的生命。那我觉得这也是捡落叶，还有把落叶带回家、带到自
0: 己身边的一个很重要的意义吧。哇，我觉得你这个想法好棒，而且你好会写，一直在欧洲这个谐音，我好喜欢。<笑>呃，所以你捡了落叶之后，你是都会带回去，然后一直收集是吗？是的，是的，就是因为我自己有记
1: 日记的习惯，然后就是当时在呃暑假的时候就开始习惯把落叶粘到每一次捡到落叶的时候记的那一页日记上面。
0: 我有一个很很类似的经历，因为其实我特别喜欢捡银杏的叶子，就是可能别的落叶我没有像你一样说去到一个新的地方就会去捡，但是我特别喜欢捡银杏的叶子。你刚刚说那个就是不同时候的那个枫叶的状态让我想到，因为其实银杏它也是，虽然说我们对于银杏的体感一般就是说，哎呀到了秋天它就变黄嘛，就。掉下来，但是如果你仔细去观察的话，它也是在每一个时间都不一样的状态。就是当它刚刚开始变黄的时候的那个银杏，它其实还是软软的，跟那个绿色的时候没有太大的区别，是颜色变黄了。就那个时候的银杏特别适合捡回来之后写字。我在用的时候，有我当时的同桌，也是我后面很好的朋友，他后面也会来我的这个频道做客。他因为写字很好看，而且他很喜欢写一些古文啊、小诗什么的，所以当时我们就会去捡落叶，然后他就会去。写写上小诗，然后送给我们。我现在也还就是保留了好多他当时写了一两句小诗的那个银杏叶。然后等你再过段时间去看的话，那个银杏叶就开始变得脆脆的了，然后就很适合说你再晾干一点就可以做书签什么的。所以我觉得就是我们如果走出去，而且去发现这样一些，其实可能虽然说习以为常吧，但是如果你仔细去看一看，你才会发现说哦，这些生命他们。他们也在变化，他们其实每一天都不一样，这种感觉我觉得就特别好。就算不去捡落叶，就是因为我今年像我妈，她今年就是总有一个执念，想要去照那个银杏的秋景，所以我们就一直在关注我家这边银杏的各种的变化嘛。然后我就亲眼的见证了，就是说从最开始的时候，我们家楼下的这个银杏，它是一半绿一半黄，然后慢慢的就是。就变成一半黄一半秃，然后就慢慢的掉光，就是这个过程。我每天去看它，就你能够真实的感觉到时间的流逝和这个季节的变化。我觉得结合之前有一期节目说到的，我们现在很少去仰望星空这件事情，就我们现在其实也很少去关注四季的变化和植物的变化了。
1: 是的，是的，我觉得你刚刚讲到说，从眼前的植物在随着时间流逝，它的形态也变化过程中，感觉到了就是具象化的时间，这也是我来到就是现在在法国完全不一样的一个体验。因为我自己是从小在沿海城市一个南方孩子，基本是看到的身边的植物都是像常青树啊这种，一年四季可能颜色都不会有什么改变。但是我现在来到了就是在法国这边，现在也是度过了秋天到冬天。就是也看到了你刚刚描述的那种场景，第一次给我一个震撼，就是说原来时间在我的眼前是可以通过植物，然后展现它流逝的过程，还挺打动我的。然后同时也会像一个嗯有生命力的倒计时一样放在我的眼前，因为会告诉我，哦，十一月到了，十二月到了，秋天过去了，冬天来了。还蛮美妙，就只有你去关注它，你可能才会发现说，哎，原来我也在这个流逝的时间中见证了一些变化。哎，说到就
0: 是因为芊芊在法国，然后这个是我的第一次跨社区的播客录制。所以就是嗯，就是只是想 mark 一下，没有什么特别的意义。对，所以这也是为什么我们今天开场的那一段常常的那些新年祝福里面，就是我们单独把法语跟粤语拎出来，最后做了一个长祝福。因为芊芊她是广东人，她是一个粤语母语者，而我反正就是现在也在学粤语嘛，然后我自己也在学法语，而芊芊又在法国，所以就是这两门语言跟目前的我们俩都比较的有缘，所以就大概解释一下开场的那个东西。OK， 然后我们继续说，我觉得刚刚说到就是自然这个事情。就是让我想到一个比较近的吧，其实就是抬头看天。以前我们学校有一个抬头看天小组，我不知道你有没有加入过那个群。有的，有的。就是我觉得这个事情真的特别的美好。就是当时是我们学校那边一个传媒处的老师吧，他创了一个群。然后最开始就是没有想做什么活动，就单纯说。创立这个群，然后大家就每天在里面去分享，就是你看到的天空，随手拍一张天，然后发到群里，然后大家就可以在群里面看到各个时候和各个地方的天空。因为刚开始创的时候是只有我们学校，就是那个时候在校生嘛。那随着后来，你像我们就是这几届毕业了什么的，然后包括像你出去交换，就是就大家就又散到。散到天南海北之后，其实，在那个群里就真的是在发的，就是全世界各地的天空。所以我觉得这件事情特别特别浪漫，就是我每天可以去抬头看天，然后每次看到那个群的时候，我就会提醒一下自己，我要抬头看一看我现在的这个天空。就是，然后我又同时可以去看看大家的天空。我觉得这个事情也是一个很能够去治愈自己的事情。然后我加这个群，其实也是有一个契机，因为是大
1: 一的时候，自己在朋友圈里 PO 了几张，就是我在学校看到的。当时的几张晚霞的照片，然后有人就说：“哎，你可以加入我们这个看天群，然后在这里跟大家一起分享晚霞。”然后我觉得很特别，因为当时我记得大一的时候，大家加的都是那些学学习群啊，或者说是课程群。我就第一次听到说：“哎，怎么还有看天看云的这样的一个群？”然后在那个群里就感觉大家特别的纯粹，就是看到漂亮的事物就会下意识想去分享。我记得当时除了看云看天，后来还有时候会发一下在学校里看到的可爱的小动物，小猫呀，然后小鸟啊。我就觉得这个群里的大家真的非常的可爱，然后跟自然有一些很特别的连接。我始终是相信说，一个愿意去接触自然，并且习惯性的把自己投入到自然事物中，无论是天空之下，还是呃云层之下，还是任何跟自然有关的事物里的人，一定是一个很美好、很美好的人。
0: 我们如果愿意去尝试一下的话，也会发现我们真的能够从大自然里面就是很快的汲取能量。就是因为我自己的体会，就是像我今天，因为我这两天正好也特别的累，就是身体本身不不是特别舒服。录这个节目的时候，然后我今天白天的话也正好刚录完一期节目，然后我下午就觉得整个人就是特别特别累，然后我又得马上去剪那期节目，因为那期节目就是今天明天就要发的那种。所以我当时就觉得特别难受，我就觉得说我本来想躺一会儿，但后面我就决定改成下楼去拿一个快递，然后我就觉得其实下楼走的这五分钟，可能比我在家如果是选择躺五分钟的话，给我的这个能量恢复会快很多。就是我回来之后，我又觉得我自己没有那么累了。我觉得虽然尽管我出去也没有说很刻意的去看天或者是去捡叶子什么的，但是只是在花园里走一走，我觉得就已经足够能够让我非常快速的充电回血。
1: 嗯。我最近也是有这样的相似的体验，就是因为我最近在这边是在备考，然后其实就比较是高度紧张的一个状态。但是我觉得人一旦就是在高压里待太久了，反而是不能很松弛去面对一些事情。然后我就记得我昨天就感觉整个人特别紧绷，然后就想着是说。不能再这样下去了，不如去外面走一走看。因为我当时看了天气预报，就是法国这边的阴晴天气非常的就是交替，然后时不时就会开始下雨。我就说趁着现在有晴天，不如抓住晴天的机会出去走一走。我走着走着，从我的这个公寓的位置一路走到了市中心，所以我就在这个沉浸式走路的过程中，忽然就感觉哎，走着走着到了一个新的一个地方。我当时最记得是我去了市中心的一个公园，那个公园是我第一次来到这个小镇时候去的一个地方。然后我现在其实也快离开这个小镇了，就冥冥之中听着音乐走到了那个地方，有一种说，哎，我从这里来，然后也即将和这里告别。后来我就在那个中心公园的地方，就是那个躺椅那里坐了好一会儿，看到一个非常有趣的一幕，就是有一个小朋友，他在那个环形的一个跑道上面，他在骑车，那个跑道呢是有小坡的。所以那个小朋友从上坡到下坡的过程中，我就见证了他先是推着小车冲上坡，然后又从坡上一路骑下来，就这样循环往复了好久。我觉得那是我那一天决定走出我的公寓，然后去外面看看，收获到的最美好的一件事情，就是看那个小朋友骑了好几圈的自行车，而且他很开心。然后他从我面前还骑过，还跟我挥手。我完全不认识这个小朋友，但是从他的身上感觉到了一些很治愈我的力量。就是我觉得我们其实出去走一走，更多是去接触我们以外的事物，然后同时也给我们一个机会去作为观察者去观察这个世界。而且很多时候你可能不需要跟太多人有交流，但是你可能只是观察着他们在做什么，某种程度上也能给到你一定程度的治愈
0: 。对，是的。所以我觉得其实今天我们录的这期节目特别特别适合大家在散步的时候听。就是你听到这期播客，我觉得你就可以选择说。你要不，如果手上没有什么事情的话，不如就站起来，然后出去走一走，然后一边散着步一边听，我觉得会效果加倍。就是这样的话，这个过程本身，我觉得你就得到治愈了。呃，刚刚一直在说走嘛，其实我最近就是还有在做另外一个户外的尝试，其实也不是说尝试，相当于是捡回一个以前的习惯吧。以前初高中的时候，我还是会经常跑步的，但是后面到大学之后，我基本上就一次都没有跑过步了。然后最近的话呢，是。呃，因为之前的节目也会讲到，说我今年的计划是想要去跑一场马拉松，所以我现在在开始恢复跑步的计划。我觉得跑步是一个特别特别能够同样快速充电的这么一个活动。我们如果很久没有跑步的人，你也可以去试一下。你不用要求自己跑太多，你只要跑到自己觉得说，哎，感觉到累了，然后出汗了，其实身体已经开始有一点不是自己舒适的那个状态了之后。那种运动完之后涌上来的那种满满的内啡肽的感觉，我觉得真的是特别特别的舒服，就是那种感觉，就跟手机上瘾一样。虽然不是一个同一个上瘾上瘾原理，但是我觉得我们是可以对这样的东西上瘾的。我当时天气也比较冷嘛，然后我下去跑步，其实刚开始下去的时候会比较冷，但是等我跑完，然后我在回家的过程中，我就会在想，明天我一定还要出来跑步。同样也是，我觉得这个事情就是会让你特别特别快的就得到充电，而且会带动你对着你生活的其他的方面都更加的充满了能量。我觉得它跑完步给你冲上了那个满满的内啡肽，真的能够持续很久的去影响你生活的其他方面。我觉得就是有氧的一个魅力吧，就是也不一定可能要去跑步，你也可以快走、游泳之类的。就之前节目里也聊到过游泳。嗯，其实我在
1: 初高中的时候，尤其爱跑步，但是也不是那种说是经常去练习、去就竞赛类的那种，就是跟你很像，说其实算是一个日常散心的一个过程。但其实，在这个过程中，跑的次数越多，我忽然发现，就是跑的时候把自己的状态调到自己最舒服的情况下去跑，其实你整个调动的机能会更好，而且你也不会有那种。觉得很疲惫，一定想要去冲刺啊，或者怎样？就是你在你自己舒服舒服的一个速度下，就是在跑步中忘记到烦恼啊，然后就是把烦恼抛到脑后，纯纯的去跑一场非常大汗淋漓的这样一场跑步，然后就会觉得很放松、很治愈。而我对跑步其实有一个自己比较执着的点，就是如果有条件，我一定会选择去户外跑步，而不是留在室内的跑步机上，因为我觉得在户外跑步的过程中。更多是放松自己，然后把自己投入到一个更大的户外的环境去。比如说你在跑步的时候，可能周围还有人在散步，也有跟你一样在跑步的人，然后你会去作为一个行进中的观察者，切换了一个角度去看周围这个世界。我记得我在我家楼下跑步的时候，就会发现说，哎，我以前好像没有遇到过的店铺，怎么会在我跑步的过程中被我经过了？就是像一个自己去寻宝的过程一样，所以我觉得户外跑步
0: 更多的也是人和外界的一个互动。对我也是很喜欢户外跑，其实我也不喜欢在跑步机上跑，因为我觉得那个就是就是纯训练了，那我就是可能还不如去练点别的。而且我觉得，就算是你在户外，比如说绕着，哪怕是绕着操场跑，它可能没有什么特别的景观。但是就是因为你要一圈一圈的去过去，然后你总好过，就是说我只是在跑步机上，你感觉你是看不到一个头的那个东西，只是一个计时和一个计速度的一个机器。那你在外面，就算是跑操场，你也会就是心里会给自己去想说，哎，我还有两圈，还有三圈，还是怎么样的？就是我觉得那个过程。不管是去认识自己、突破自己，还是说像你说的去观察周围，都会是一个很好的体验。而且我觉得，就是说跑步这个事情，就算你没有什么训练的目的或者说是目标，我觉得都可以真的去就下楼跑两圈，就是让你的身体释放一下，然后你也去稍微的去接触一下大自然，就已经非常非常的快乐。所以就是刚刚我们也从走说到了跑，然后这一 p 都跟走到大自然里去比较相关。因为我记得刚刚芊芊也有提到说你会再把那个剪的落叶放到你的日记本里，所以其实你是有写日记这个习惯的吗？我们可以聊聊这个，因为我也是今年刚开始去坚持写日记这件事情
1: 、呃。嗯，其实我写日记是从大学的，就是刚高考完那会儿，可能突然开始说想要用文字记录东西，包括我有自己的公众号，也是养成这个写作的写作记录的习惯吧，帮助我去用文字记录我的生活。那到了大学期间的话，就是写日记变成了我一个非常重要的输出，还有表达情感的一个渠道。我记得，嗯，在大一的时候，尤其是自己特别多苦恼，然后可能在学习方面啊没有什么方向，然后非常的焦虑的时候，我一定会拿起笔，在无论我现在的情况有多么焦灼，我可能马上要碰到滴滴瑶了或者什么，只要我脑子里一定已有那些念头，我会首先拿笔把它写下来。因为我觉得把所有的你想不清楚东西用文字一一记录下来，首先能帮助你理清你的思路；另一个就是能把你现在觉得说你无处抒发的那些情绪清晰的写下来。可能有时候你写完，你会发现，诶，其实好像就是这么一回事儿。另外就是说，嗯、呃，在写日记的过程中，尽可能的还原我当下所有的情绪，这样我每次去翻看它的时候，我会觉得说那一刻的我是真实的存在过的。但是就是到后面可能忙的时候会忘记。把日记变成了周记，甚至是一月一记，但也不会让我说啊，好沮丧啊，怎么就没有完成这样的一个像 KPI 一样，我每日都要记，然后现在没有做到，我反而会觉得说，如果文字的感觉来了，情绪上上来了，那我觉得可以写，那我就可以去写了哈。所以就是写日记这个事情，算叫日记，但其实我觉得大家也不用把它想的那么的想束缚自己一样，说一定要每日完成一个 KPI， 你就把它当做一个。文字来记录你情绪表达，还有你所有想法的一个渠道，那样就好了
0: 。我特别赞同你刚刚说的，就是其实我们很多东西可能在写下来那一瞬间，我们就会释然，或者说是更精确的认识到它。我之前有一个节目也提到，说我在当时的那个一日能量恢复计划里面，我有干的一件事情，就是因为我当时觉得我整个人陷入了一种有点焦虑，因为事情很多的状态。就是我就安排了半个小时去写下我现在所有 in progress 的事情以及焦虑点，然后我发现就是，哎，你写下来之后，你就会看得很清楚，说，哦，原来我是因为这个事情、这个进度在焦虑，然后你就会一定程度或者说其实从根源上就已经消除了你这个焦虑的点了。然后你说到，就是其实我们写下来这个过程会让我们记得更清楚。就是你想让自己说，是因为你想记住这种快乐的情绪也好，这种惊喜的情绪也好，所以你想给它写下来。这让我想到，我在看《我们为什么要睡觉》这本书里的时候，他当时有提到说，我们的大脑它之所以就是会能够选择去帮我们加工一些记忆，它是去按照他觉得说重要程度来去区分的。但是呢，他。怎么去判断这个重要和不重要呢？这样的一个机制呢，就是根据我们自己就是投入了多少注意力。那比如说，把我们自己想象成一个机器的话，然后我给我自己觉得我很重要的回忆，我很重要的知识，我打上一个重要的标签，然后那个大脑就会把它视作为一个我需要加工的记忆，然后并且在睡觉里帮你去加工。然后我觉得，其实写这个过程就是一个打标签的过程，因为你想，我每天接受这么多信息，然后你有这么多的感受，其实大脑没有办法去分辨说，诶哪个对你来说是重要的。但是如果我在写日记的时候，我有选择性的写下了，就是我觉得今天我真的印象非常深刻的感受、经历或者是情绪，这个东西可能就更会被我们的大脑当做是，诶，这个很重要，我要再让你在睡梦里可能再去体会一遍，或者说是在睡梦里帮你转移到长期记忆的那个储存区域。所以我觉得。这个也是写东西能够带来的一个魅力吧
1: 。其实我个人是觉得，就我一直很坚信一件事，就是文字是有质感的时间。然后尤其是你用笔写下来的文字，就是我我个人觉得回望这个过程也是，呃，写日记很重要的一个阶段。就是写日记不仅是写，还有你去看它。所以我觉得就是写日记也有一个穿越时间的能量，它像一个那个时光机一样，在就像一年之后你再去回看，就跟一年前的自己给自己写的信一样。其实我自己有一个最近挖掘出来的新新的低成本记录方式，就是我只去记录一些人生时刻。这个词好火啊！最近就是说啊，有人生照片，有人生旅行什么的。但是人生时刻这个事情，对于一个写日记人来说，或者喜欢记录人来说，也是很重要的。我想说，我的人生时刻可能并不是那种非常华丽的，去一个很漂亮的一个呃景点，或者说去一个非常壮观的一个地方。可能很多时候只是我碰到一些非常恰巧、非常打动我的画面。我现在可以拿出我写的人生时刻，前天找一下。第一个是塞纳河的。日落傍晚，然后第二个是呃河畔和歌手舞者们隔空互动的下午，还有在尼斯的海边和陌生人聊天，以及嗯、呃、站在梵高的画前落泪，就是一些我在这个地方可能就是很打动我的一些瞬间。它可能真的是一个瞬间，包括像落泪，包括像唱歌。然后或者互动，那就是转瞬即逝的东西。但是我现在一回想起来，我觉得那个时候自己特别真实，然后是我的人生时刻，我觉得非常值得记录
0: 。对，我觉得这个真的特别好，因为我觉得如果我们就是用这个角度去想一想的话，你就会发现自己的生命中其实有很多很多值得你去记录和记住的小事和小幸福。我觉得如果你能够足够的去发现生活中这些又小但是又足够幸福和打动的点的话，其实就已经能够让你非常快乐了。每一件
1: 事，我觉得都是最重要的小事。然后，还有一个我最近感觉的能量来源，就是常常表达自己对生活中这些美好的感恩。就是我们很多时候可能觉得啊，自己处于一个比较沮丧的状态呀，或者说不那么顺畅状态。但是换一个角度看，就是试着用感恩的视角去看，说其实除了我没有获得的或者那些困扰我的东西，我还有一些让我快乐的或者。给予我幸福的东西，就是可能视角的转换，也是在写人生时刻这个东西的时候，会给到你的力量。你会努力去挖掘，说自己其实有碰到一些很好的
0: 事情，生活也没有像你想象中那么糟糕。你这个让我想到一个特别好玩的点，就是我记得《老友记》里面有一次他们过感恩节的时候，然后在那个饭前，然后是谁问了一句说：“每个人都来说一下今年最感恩的事情吧。”然后呢，就大家都在说一些非常具体的生活里的事情，比如说我很感恩今年我遇到了谁谁谁，呃，很感恩今年我升职还是怎么样的。然后到就义的时候，他说了一句：“我要感谢今年的秋天是这么的美。”然后我当时就觉得。这句话好美，而且我也觉得这个真的确实是一个其实很值得我们去感恩的事情。我觉得如果能够以这样的心态，或者是时不时去这样想一下的话，我们真的就随时都能够去治愈自己，什么都不需要，你只要带有一颗这样的心，你就能够随时随地的去给自己温暖和治愈。其实我感觉今天我们说的就是从走路散步这个接近大自然，我觉得这个更多是一个向外。而写日记，然后包括你说的去记录自己的人生时刻，去感恩自己生活中的事物，这个相对于来说是一个比较向内的一个探索。那就是可能除了这两个方面的大点之后，我们还有什么样一些你觉得是也是非常好的可以去治愈自己的一些零成本的小事儿？就拿我今天就是在录播课前
1: 两三个小时在做一件事情来说，就是去逛超市。就是我来到，尤其是在国外留学这段时间，最最喜欢的事情就是逛超市，包括逛当地的集市。因为我觉得这样的一个环境会给我一种热气腾腾、非常有生命力，然后也很有生活气息的这样一个氛围。然后我把自己投入到这样热腾腾的生活里，就感觉把整个人都打开了。然后最喜欢去逛超市的时候，就是我可能没有任何目的想去买什么，但就是很想逛，很想看一些五彩斑斓的货品陈列在我的眼前。然后看到哎喜欢的就可以拿，然后看到说哎今天的这个价格有变动，你会思考说我上次来的时候它是什么价位，会感觉说哎自己有在好好生活诶，哎就是有开始学习去记录这些价格的变化什么的。对，就是我经常去逛超市会给我一种我终于放空自己了，然后在这个地方我可能买东西的目的有可能就是随意去逛逛，有可能真的是为了给自己好好做一顿饭，也有可能是说我有一个非常急需的东西我要去买。就每一个逛超市的时刻都特别鲜活，然后我觉得蛮治愈我的
0: 。对，我觉得因为现在很多时候可能我们都会说网购，然后你像在国内很方便的话，可能就会美团买菜什么的，就好像我们确实很久没有去找到这种说逛超市的乐趣了。其实想一想，嗯，小时候我们应该都是很喜欢逛超市的，因为作为一个小孩子来说，那你去逛超市或者是逛一个集市，就像一个乐园一样，你看到什么都会觉得很新鲜，然后你什么都要去玩，对吧？还会想把手放到米里面去，类似于干这种事情。但是现在我们就比较少，可能去说觉得干这个事情是一件快乐的了。那或者说，对于一些呃可能已经成家的朋友，那逛超市也许就是一个说你要去采购生活物资，一个一个生活的一个 routine。虽然我觉得，像你刚刚说的，换一个角度想一想，诶，去逛超市，我可以去看看价格的变化，或者说，哪怕我就去看看这些五彩斑斓的东西，都会让人很快乐。我觉得，嗯，这个点还挺好的。我之前没有觉得说逛超市也可以这么这么好玩。但你刚刚说到，就是说给自己好好做一顿饭，我觉得这个是，我觉得这个是很有道理的，因为我自己也是非常喜欢在做饭这个过程中，或者是去做一些呃甜品的过程中来治愈自己。之前特别典型的一段时间，就是我之前在备考 GRE 的时候，因为其实比较忙，然后当时呢，我爸当时因为他退休在家嘛，所以他中午就是我会帮他一块做午饭。然后他有时候就会觉得说，哎，很心疼我，觉得我一直要学习，然后时间又很紧张，他就会说要不要带我出去吃，或者是去楼下帮我买饭上来。我就跟他说，我说不是你不要剥夺我这个快乐的时间，因为我说做饭对我来说不是耽误时间，我是正好利用这个机会，我可以去放空自己。而且我觉得做饭这个过程其实很神奇，就是去体会一种从无到有的过程。而且我觉得做饭是一个极少数的，我们能够就是说去。感觉掌控自己生活的这么一个点，所以我觉得给自己好好的做一顿饭，然后我会去非常期待，说我做好了这顿饭，我要打开一个我很喜欢的剧，然后开始去吃这顿饭。从开始做饭前，这个东西就已经在让我快乐了。所以我觉得做饭这个点，我觉得是蛮治愈的
1: 。就来到这边以后，我会感觉做饭一开始从一个就是你要喂饱自己一件事情，慢慢就对我来说转变成一个好好生活的一件事情。因为我觉得做饭。像像小豆米刚讲，你可能要还是要有一些准备。那这个准备过程，你光是想一想，你会觉得哎呀好累啊，怎么怎么样的。但是如果你真的是想要好好治愈自己的话，我觉得你会把这个过程看成说，嗯，这一步一步做下来，其实让自己会很开心，因为你很投入在这个过程中，因为这个目的只是为让自己吃的一一顿很美味的饭菜。让我印象深刻的一个做饭瞬间，两个吧。第一个是我有一天我复刻出了我非常喜欢的葱油白切鸡，完全不敢想象，一个在国外的广东人，然后自己做葱姜酱，然后呢自己去做那个白切鸡，我觉得太神奇了。就是对以前的我来说，这简直是太难的工作了，这完全不可能实现。但真的那天只是非常非常想吃这道菜。就去研究，然后诶，没想到做出来还挺还原的。我当时尝了一口那个酱，我就已经很感动了，说：“我天哪，我回家了。”然后那段时间一想到那个菜，我就觉得哦，我还挺厉害的，觉得说嗯，有一点这个广东菜被继承下来的感觉。然后另外一个很打动我的做饭瞬间是，也是跟小豆米说他做甜品那个很像，就是我那天是在想要做糯米糯米丸子或面团，实在是太难了。其实就对于一个新手来说，你要调和水的比例、粉的比例。但在这个过程中，反而让我非常专注于说，诶，我应该要怎么把这个糯米团揉好？这样子，那个是一个周末，我连揉了两天面团。第一天就是突然很想吃糯米团子，然后就开始揉。第二天是蒸了南瓜，南瓜蒸多了，我说，诶，还有剩下的糯米粉，不如做南瓜饼吧，然后又开始揉，就是填满了我的周末时光。要是放在之前，我肯定会焦虑的要命，我说我的周末什么都没做，结果一直在揉糯米团子，这件事情就很莫名其妙。但是。现在我在回望，我觉得那两天反而是我这么多个周末以来，我印象最最深刻的一个周末，就是很纯粹。我就在我的公寓里做着一个看起来很无聊透顶的事情，但是我很
0: 享受。对你说到揉面团，我真的很喜欢打奶油。<笑>我觉得打奶油特别特别治愈。我觉得这个是做饭的一个一个通性嘛，就是我刚刚前面也说到，我觉得它最大的魅力就是你可以自己非常有掌控感的从零到一。因为我记得特别清楚，我第一次打奶油的时候，我还没有拥有那个自动打蛋器，我就用筷子，你知道吗？用筷子手动打那个奶油，哦，那是打蛋清，反正就差不多。但是你知道，就是要靠手打发是非常难的，就是你可能要不停的搅，然后要搅二三十分钟。我真的就是搅了，虽然那之后我就觉得不行，我还是买了那个自动打蛋器。但是之后我就每一次，当我看着一个。从液体状态的东西被我打到细腻绵白的那个奶油，或者是那个白花花的那个样子，这个过程真的非常非常治愈我，所以我就特别喜欢干这件事情。就是哪怕最后做出来那个东西，我觉得它都不是最重要的。就是但是做甜品的这个过程，我真的觉得就是特别特别的舒服。对，然后你还有什么就是别的治愈自己的一些瞬间吗？或者是一些喜欢干的事情吗？还蛮蛮爱唱歌，就是那种就是
1: 自己在。公寓啊，在宿舍啊，可以一个人 K 歌到天亮的那种。然后我之前在学校的时候是有吉他，我觉得学吉他真的是我在大学里正确的一个决定。就是我当时是我妈妈很很早的时候就跟我说，说要是你能有一个乐器陪伴着自己，其实你你后面的生活会没有那么的枯燥。我都不相信我妈妈，我说我简直是没有任何学音乐的天赋，没有乐器天赋，但是就是那么巧，在高考完以后，我就去买了吉他，然后来练。当然，我练的那个都是非常基本的，可能只会一些基本和弦。但是就足够支撑我去演奏很多我想唱的歌。有时候练吉他对我来说也是一件很专注的事情，包括唱歌。我尤其记得是在学校的时候，当时会在书院去呃约功能房，可能有三到四个小时，那个功能房都是被我霸占来练琴。我我自己都不敢相信，我能在三到四个小时这么长的时间里，真的就是专注在做一件事情，反复弹一段谱子，然后反复练习。我记得我弹吉他的那个心态，其实也慢慢有被磨到，就是从很着急想要把一个曲子练好，到享受去弹琴练习的这个过程。那我觉得，就是和音乐打交道本身也是治愈我的事情，然后能在跟音乐打交道的过程中获得一些
0: 成长，也是很让我有成就感吧。在这里也可以案例一下，就是芊芊她自己的视频号，我也经常刷到她更新自己，比如说弹唱的视频和跟着某一个歌手就是放着音乐伴唱的视频，就是大家可以去关注他的视频，真的很治愈。还有刚刚提到他的公众号嘛，他也会时不时的更新一些像自己的随感什么之类的，然后会把它放在 Show Note 里面。我分享两个我觉得可能不太一样的点，但是蛮特别的两种蛮治愈的方式吧。虽然有那么一小丢丢的成本投入，第一个是涂护手霜。我不知道大家就是喜不喜欢涂护手霜，或者说是你是把涂护手霜当成一个任务呢，还是基本就不涂。我是在工作中发掘出来的这个很治愈自己的一件事情。因为当时我跟我的同事就会觉得说，我们如果在开始工作之前，或者说是每一次我出去洗了手回来重新要开始工作的时候，我先去把手洗干净。然后擦干净，回来涂上香喷喷的护手霜，然后我再开始工作，就是那个感觉，你们知道有多好吗？就是就反正我描述不出来，但真的特别快乐，而且特别的治愈。我们工作的时候，你很多时候都要看到自己的手，对吧？你要打字什么的，然后你就一直可以看到自己那个香喷喷的手，和看到自己那个刚刚涂完就会非常光滑的手。反正我觉得涂护手霜是一个虽然有那么一点点成本投入，但是真的很治愈的事情，而且尤其适合在。给工作的朋友推荐，我觉得一个是它可以是你的一个摸鱼时间。你在涂护手霜的时候，对吧？结合我们之前养生里面说的，你就涂护手霜的那几十秒，你站起来站一下，你站起来眼睛看一看远方，你看一举多得。你既滋润了手，然后又放松了眼睛，放松了你的肩颈和腿，然后同时你还获得了一些香喷喷的奖赏。第二个点很奇怪，真的太奇怪了，这个点养水宝宝。我已经不记
1: 得它叫什么名字，但我记得它就是原本是一个袋子里的小小的颗粒，但是你泡到水里对对对对对对对对它会长很大。对我一般会跟鱼一起养或者是什么的，我觉得哦好可爱、啊对对对对
0: ，把它养大对对对对。我发现这个东西的好玩之处是之前还在大学的时候，当时天天他们有一个实验非常奇怪，他们其实是一个统计课的一个 project， 最主要的是要去用他们那个统计工具，所以他们就说要去测试各种因素对于那个水宝宝生长的影响。比如说什么放盐啊，还是放醋，还是放苏打水，反正就是去测，很奇怪，但是很好玩。但最后他们就剩了很多水宝宝没有用完那个实验材料，然后他就全部带给了我，然后我现在家里面都还在泡着。我就觉得这东西太治愈了，而且你知道它治愈的点分为好几个阶段。首先你在养的过程中就很治愈，对吧？你每天看到它从那么一小个硬邦邦的一个小颗粒，然后长得大大的、软软的，而且他们当时买的是那个。特大号的，我说实话，我小时候没有看到过特大号的，就是我们小时候玩的，应该就最多能长到一个指头、半个指头那么长，就已经算很大了，正常大小。他买那个特大号是可以长到一个拳头那么大的。然后你知道吗？最治愈的部分就来了，你去捏爆它，你知道吗？我当时就是有多狼狈呢？因为我们家非常的注重干净，我跟我妈都都是比较干净的 J 人，也有一点洁癖的那种，但是我又很想去捏爆它，所以我每次。要决定去捏爆一个水宝宝的时候，我就拎着它到我们家门口蹲着，然后那儿放了一个垃圾袋，然后在那儿捏
1: 。哇、哦，这个是完全没有想到的。我一直以为它就是一个观赏价值拉满的一个
0: 。我本来也以为，我们以前因为我刚刚说的嘛，我们以前玩的那种小的，它就很小，你就不会想去捏它，最后就丢了。但是当我看到它长到拳头那么大的时候，你知道吗？你很难控制住不想去捏爆它。我觉得大家都可以去试一下。这个，尤其是在你如果压力很大，你想找一些健康的解压工具的时候，这个东西你还是从头养起来的解压工具，这多酷，对不对？而且它真的很便宜吧？应该就是你想吧，小学的时候的价格，我觉得这个东西的物价应该没有涨太多，而且它有一定的观赏价值，对吧？你就算不捏爆它，你没有这么病态也 OK 你。你你拿一个小小的玻璃瓶什么的，或者是一个小花盆。我觉得那种水培的植物里面放一点、啊、虽然不知道会不会对植物的生长造成影响，但是一个小小花瓶里面放一点，我觉得也会蛮好看的。就是你是养水宝宝嘛，我是养育
1: ，算是一个生命的一个过程。突然间爱上了养东西是，是也是在国外的时候，我开始水培葱，因为这边国外买葱很贵。然后我在网上看到说，你可以把买好的葱头，然后就是呃给它放到水里面，反正过几天它就会长起来。我之前跟我的朋友说我要去养葱了，他们都不敢相信，他们会觉得说这个事情很笨。后来我就是在考虑到这个要节省一些预算去买葱，我就自己养也挺好的，我就抱着这样的心态去试了。没想到这个葱还真的是茁壮成长。后来我还带着我的朋友，包括我妹妹一起去养葱，我觉得诶、哎，引起了一些养葱的风潮，还蛮蛮好玩的。就我觉得养一些有生命力的东西也好，或者说你能见证它成长的东西也好，会给你一种说，哎，这个又是时间在流逝，然后它在长大，然后你见证它的长大。然后我之前在实习时候有去买那种就是罐头小花，然后去种，后来那个花真的长起来了。我当时买的是牵牛花，我等了差不多一个月，它终于开花了。但是很遗憾的是，它只开了一天，然后它第二天它就枯萎了，就那个花的生命周期非常的短。但是我就是见证了它从抽条，然后慢慢有花苞在开花，最后又枯萎这个过程，我觉得特别的治愈。然后我当时嗯做过一件蛮也是蛮中二蛮傻的事情，就是我跟我的花讲话，因为当时是一个人在公寓住，就没有聊天对象。我经常有时候走到窗边看看窗外风景，很想说些什么时候，我就对着我的花说。然后就有一次。嗯，也是到它的生命的这个晚期了，我就把这个花给剪掉了，因为它就是它长得太多的那种枯藤了，我觉得也会影响它生长，我就把那个花给就是裁剪了一下。后来我就捧着那那一、个、呃那个被我剪掉的那些枝枝条，然后就说啊对不起啊，没有把你养好。然后当时我一边说，然后一边默默的开始流泪。我就感觉我希望他听到就是我在养他的时候的那颗真心。然后啊，这
0: 个过程还蛮治愈的。你说养花，你让我又想到一个，我其实有一个类似的经历。其实包括你刚刚说养葱什么的，我也特别喜欢这个过程。其实我一直想干，但是但是我妈她理解不了这个事情。我说我我跟他说。下次你买了大蒜，你给我留一个，然后我说我给它养起来，然后我们以后在家里自己吃大蒜，我们就用我们养出来的那个。包括我说我想用那个黄豆自己泡豆芽，或者说是买了那个香菜什么的这种之后，就自己就是留一节，就是插着嘛。想到你知道吗，在疫情期间不是有很多人其实这样干嘛？因为疫情期间当时就是很多你虽然说可能菜能买到，但是像这种佐菜就是你比较难去买到，就很多人自己养葱啊、蒜啊什么的。我在疫情的时候，我也干了一个类似的，但是我就其实性质也不太一样。当时我是刷到在网上有一个就是卖蘑菇的，他卖的那种是可以食用的蘑菇，就是给你这样一个圆桶桶，然后呢什么都没有，你拿出拿来，刚拿来的时候，他甚至连那个种子都没有，因为蘑菇其实就是你看不到嘛，那个真菌其实它都布在里面了。它大概就是要长15天左右，就能够长得非常非常的蓬勃，长成一大捧蘑菇。因为它是可以食用的，所以它最后的归宿就是被我吃掉。好像我养东西养到最后都会把它毁掉，比如说水宝宝，我会给它捏爆，然后那个蘑菇我也给它吃了，非常好吃那个蘑菇。然后那个过程也很治愈，你知道吗？我当时是正好有做，就是我就每天拍了一张照片，因为我就想看到它，因为据说会长很快，所以我就想每天看到它生长的过程。然后它又是那种粉粉 的， 就是粉白粉白那种蘑 菇， 所以真的就是特别的治愈。虽然可能我对他们没有那么有爱 心， 像可能像你一样会跟他们讲 话， 会跟他们 说， 希望他能够体会到你养他的真心。我养他们好像最后都是为了把他们毁 掉， 但是 嗯， 我觉得这个过程就是比较重要。就是 说， 其 实， 在我们去养育一个生 命， 或者说反正在养育一个东西 吧， 就是。我觉得也是一个，就像你说的，去体察时间也好，或者说去体察一个生命的这种状态，其实都是非常能够带给我们力量的。那最后就是，其实我们也是以最后就是关于养一些东西和可能去养育一个生命这样的一个过程，作为我们今天这个节目的收尾。就是我们想去跟大家分享说零成本或者是低成本的去治愈自己，但是我们就发现，其实治愈自己。最核心的一个前提就是你要先有一个想要去治愈自己的一颗心，或者说你想要去善待自己的这样一个观念。我觉得你有了这样的想法之后，其实你生活里面任意的东西都是可以治愈你的。我觉得这个才真正的就是达到了一个零成本吧，因为在这种状态下，你就会做什么事情都是开心的，哪怕你在做很无聊、很枯燥的事情，哪怕你最近的生活很忙、很焦虑，你也总是能够靠自己去发现一些很美好。很温暖、很感动的小瞬间，我觉得这个才真正的是能够靠自己去带给自己长久、持续不断的，而且非常非常强大的力量的一个点。所以我觉得这个才是我们想分享的说，说真正的零成本去治愈自己的一些小妙招，那就是你自己要先拥有这个想要去治愈自己的力量，以及想要去对外关注、对内探索的这样一种决心
1: ，并且希望大家能在生活中当一个好奇的小孩子，就是。把自己心里那个还没有长大的自己保护好，然后永远抱着一种感恩的心态，无论是阴天、晴天、下雨天，我觉得每一个明媚的日子都是一次温柔的眷顾。那我觉得在微小的事物也能给到你治愈的力量，然后你在这其中，你是生活的掌控者，你是你自己生活的主人公，你永远有这样的一个呃改变它或者去让它变得更美好的一个权利。那你永远都
0: 可以把你的生活过成你喜欢的样子，这也是我很想把这一期节目做成二零二四年第一期节目的一个原因，就希望在新年伊始就可以给到你这样的力量，让你可以从今天开始就去把接下来这一年都过得很好，然后把接下来的每一年都过得很好。那以上就是本期节目的全部内容了。如果你喜欢我的节目，欢迎你加入我的听友群，也欢迎你在评论区跟我们分享你的零成本或者是低成本治愈自己的小妙招。那我们就下期再煮，拜拜。Bye bye